0: A decirle que quién era yo que si la estaba asaltando.
1: En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Hola, bienvenidos al quinto episodio de Podcast Biscuit. Hoy vamos a hablar sobre consejos para aprender inglés o un segundo idioma. Para ello hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella es Wendy Mata, licenciada en enseñanza del inglés, egresada de la UCR, con 10 años de experiencia, ha trabajado con niños, adolescentes y adultos. Hola Gwen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien?
0: Muy bien, por dicha, ¿todo por acá?
1: Nos alegra un montón que nos hayas aceptado la invitación y que nos hables del tema y para ayudar a, a, a tantas personas que quieren aprender inglés y, y no saben ni cómo empezar, ¿verdad? Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo fue el aprender inglés y, y ya enseñarlo?
0: Bueno, te cuento. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Siempre es muy bonito tener eh, estos espacios para poder compartir un poquitito las experiencias y, y consejitos de, de lo que uno se dedica, de lo que uno tanto ama. En mi caso, sí, soy docente, eh, dedicada propiamente a la enseñanza del inglés. Para serte muy sincera, yo de chiquitita jamás me imaginé que iba a terminarme dedicando a esto, o sea, nunca, nunca lo imaginé, pero terminé enamorándome del idioma. Y eso fue lo que a mí me permitió decidir que me iba a dedicar a eso. Entonces yo dije, yo quiero que más personas se enamoren al igual que yo y que lo aprendan y que también lo quieran enseñar. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba ingresando al colegio, uh
1: -huh. que en
0: ese entonces con la evaluación de bachillerato, verdad este, mis papás se preocuparon muchísimo porque yo nunca, nunca expresé interés por ningún idioma ni nada. Uh -huh. Entonces, en su momento ellos decidieron matricularme en un curso, como lo hace mucha gente, ¿verdad?, para aprender, y justo ahí fue donde me enamoré del idioma. Yo en su momento creí que quería ser contadora, porque me encantaban los números y quería trabajar con algo así, y terminé en algo completamente diferente y ahora no, sí, y ahora no imagino mi vida si no me dedicara a esto, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, que vean, que no es algo de que ay, es que, hijo, el que el que habla inglés o el que me enseña es porque es de chiquitito, tiene contacto con el idioma. Fijo, los papás lo hablan. No, uh -huh. mis papás no lo hablan. Y de hecho, eh, mi mamá era una que cuando yo venía del colegio con prácticas de inglés, ella me las volvía a copiar para que yo las hiciera y ella las revisaba. Y ella sin saber si estaba bueno o si estaba malo. Confiaba en lo que estaba en el cuaderno. Uh -huh. ¿Verdad? Por lo mismo. Uh -huh. Después, yo empecé en, en este curso eh, con 17 años. ¿Verdad? Y... Enfocada en bachillerato en su momento, ¿verdad? Uh -huh. en poder lograr pasar la prueba. Y ahí fue donde me enamoré del idioma. Cuando yo me di cuenta que yo podía aplicar lo que estaba aprendiendo, que me estaba comunicando en otro idioma, me enamoré. A tal punto de que inmediatamente salí del colegio y apliqué para la Universidad de Costa Rica. Y soy egresada de ahí, ¿verdad? Pero el hecho de, 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 de que yo pasara de aprenderlo a enseñarlo fue un proceso muy, muy bonito. Es bonito que le digan a uno, ya por fin entendí cómo utilizar esta estructura. Es bonito darse cuenta de que logré comunicarme, de que logré transmitir un mensaje en otro idioma y que la persona me entendió.
1: Entonces, uh -huh. la experiencia
0: es espectacular.
1: Y para vos, este ¿cuál es la importancia de aprender ya sea un segundo idioma o el inglés que estamos hablando ahorita? Mira, es que, digamos, en
0: general, te puedo decir que eso aplica para cualquier idioma. Uh -huh. Eh, en mi caso, bueno, que mi área es el inglés, pero aplica para 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 cualquier idioma que, que la persona quiera aprender. El hecho de aprender, en general, verdad, nos da flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto? Que seguimos como forzando el cerebro uh -huh. a que piense, verdad, a que trabaje, a que recuerde, a, a, que, a que entonces eso nos va a ayudar, al menos a nivel cerebral, cerebral, perdón, un montón. ¿verdad? porque vamos a mantener siempre el cerebro ahí trabajando lo que es a nivel personal ¿verdad? como te decía la satisfacción de poderme comunicar eh, de que si tengo la oportunidad de viajar, no dependo de andar con un traductor en la mano o un diccionario, uh -huh. hay gente que en su momento tenía que andar con diccionarios pictográficos, que son los que están llenos de imagencitas y se comunicaban así ¿verdad? De que no. yo quiero esto sí. pero el hecho de que yo puedo comunicarme, puedo expresarme en un idioma diferente al que tenemos de nacimiento, la, la experiencia es, bueno, indescriptible. ¿verdad? Ya cuando das ese paso y ya después con los años ¿verdad? de hablarlo, ya se convierte en parte de vos. Porque incluso a mí me pasa de que yo sueño, sueño en inglés.
1: ¿Eh? Chincheo.
0: ¿En serio? Exacto. Entonces llegas a ese punto, ¿verdad? Eh, es muy común también de que se te olvidan palabras en español, pero te las la recuerdas en inglés. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y hay gente que dice, ay, que vamos a leer Pasa son cosas que pasan porque ya el cerebro, verdad, él va trabajando y va interiorizando ese ese nuevo idioma y lo hace como parte de suya. De hecho, eh, si analizamos lo que es el cerebro, verdad, que está dividido en hemisferios, lo que es el hemisferio izquierdo maneja la parte verbal, la de escritura, la de lectura, o sea, toda esa parte más fuerte relacionada al eh, aprendizaje de idiomas. Lo que uh -huh. es la parte derecha es como la parte más creativa, la de imaginación, la de, verdad, es otra cosa. Pero, si lo ves a fin de cuentas, la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, es el que se ve como más, más forzado a la hora de aprender un idioma, pero necesitamos mucha ayuda del hemisferio derecho también. ¿Por uh -huh. qué? Porque si yo no sé cómo expresar una, una, eh, una idea o un mensaje, tengo que ser creativo para. Tengo uh -huh. que utilizar también lo que es el lenguaje no verbal, eso es del uh -huh. hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, eh, es un complemento y a fin de cuentas, eh, como te digo, la flexibilidad cognitiva, es seguir entrenando el cerebro y a nivel profesional, ni para qué te lo digo, ¿verdad? Porque ahorita estamos en un mundo o en un momento propiamente en la sociedad en que podés tener tres licenciaturas, podés tener una ingeniería en lo que quieras, ¿verdad? Un currículum pesadísimo. Uh -huh. pero si no dominas un segundo idioma, incluso un tercer y cuarto idioma, no tenés una, una no sos como competitivo, como uh -huh.
1: sí, entonces claro. es, sí es sumamente importante. Sí. Incluso yo había escuchado que en la parte cerebral, ya cuando aprendes un segundo idioma, se te hace muchísimo más fácil aprender otros idiomas, entonces eso ayuda un montón de uh -huh. hecho hay
0: que ver también la naturaleza del idioma ¿verdad? porque todos tienen diferentes raíces, uh -huh. si ya hablas español se te va a ser muy fácil aprender italiano o aprender portugués porque uh -huh. son pues idiomas parecidos, digamos, uh -huh. pertenecen a la misma familia, por decirlo Ajá. si ya aprendiste inglés ¿verdad? puedes tirarte por el otro lado ya por ejemplo un alemán uh -huh. ¿verdad? Sí. no quiere decir que va a ser fácil sí, 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 sí ¿verdad? pero eh, vas a ir en el proceso y ya si logras dominar una segunda lengua, vas a saber eh, qué tanto empeño poner para dominar una tercera
1: Sí, claro. Incluso
0: cuarta o quinta. Uh -huh. Sí, sí, ya,
1: ya te das una idea y ya como que el cerebro se acomoda a aprender esos idiomas. Y, y aprendes es... a
0: exigirte, que eso es muy importante ¿verdad? Es como si lo logré exigir
1: vos misma y decir,
0: bueno, no eh, necesito más vocabulario ¿Verdad? Llega un momento en el que quieres expresar y dices, uy, no sé cómo, cómo se dice esa palabra. Ay, ¿cómo, cuál estructura necesito. Uh -huh. Entonces empezás a exigirte y así vas adquiriendo un montón de conocimiento de manera autodidacta, ¿verdad?
1: Sí, claro. Y más o menos, una persona en promedio, ¿cuánto se demora en aprender inglés?
0: Mira, en inglés en, en general yo te puedo decir que va a depender muchísimo uh -huh. de cómo lo estés aprendiendo de dónde lo estés aprendiendo y qué tanto empeño le pongas. Ok. Eso sí. Porque pasa muchísimo de que una persona matricula en una institución, ¿verdad? Uh -huh. Y solo toca el libro o solo estudia, ¿verdad? O solo repasa estructuras o solo practica en la institución.
1: Uh -huh.
0: Y el resto de la semana no ve más nada sobre el idioma. Y como te digo, eso tanto en inglés como en cualquier otro idioma. Uh -huh. Entonces llega un punto en el que uno se... o la persona más que todo se enfoca en pasar un curso. Exacto. Ay, necesito ese sí, con 70 pasos, entonces necesito un 70 para pasar. No. Cuando se aprende un idioma no es como para pasar bachillerato, porque necesito pasarlo para seguir adelante. No. Uh -huh. Un idioma es diferente. ¿verdad? La idea es siempre obtener la mejor calificación porque eso refleja mi dominio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no es solo de estudiar
1: eh, en clase y de practicar con mis compañeros, sino también yo de buscar el momento de
0: día para seguir practicando.
1: Sí, cambiar ese chip de no, no pasar por pasar, sino de que.
0: Exacto, exacto. Que... Hay
1: estudiantes que me preguntan: Ay, teacher, es que me quedé.
0: Mejor me salgo. No, al contrario. Si te quedaste es porque entonces tenés alguna estructura o partes de pronunciación diferentes aspectos que tenés que mejorar uh -huh. entonces en ese caso repita uh -huh. lo mejor que usted puede hacer es repita ¿verdad? bueno repetir en ese momento ¿para qué? para que la persona pueda reforzar esas estructuras o todos esos eh, aspectos que tiene que afilar y pueda seguir adelante sí. hay gente que pasa verdad raspando y raspando y pasan con la nota mínima y llegan y se gradúan, tienen su certificado pero al final no se sienten seguros y no se sienten, dicen, es que no, yo no hablo inglés sí. tengo un certificado pero realmente no lo hablo y es por eso, porque se han dedicado a pasar con el mío.
1: Uh -huh. Sí, yo, yo he escuchado gente que dice yo, yo me gradué, bueno, estuve en el instituto tengo el título, pero realmente yo no, no lo hablo sí si me, si me hablan lo entiendo pero así ya yo hablarlo no Exactamente, o la persona que te dice es que yo lo
0: escucho lo entiendo, lo leo y lo entiendo Pero no puedo escribir Ay. O, ¿verdad? No puedo hablarlo Entonces, por eso te digo Es, es cuestión de De ver estos cursos O uh -huh. ver el aprendizaje de un idioma Como algo completamente diferente, es algo que es para la vida ¿Verdad? Ya sea que la persona Lo necesite por trabajo O uh -huh. eh, simple y sencillamente Porque es superación personal ¿Verdad? Y quiere aprender un idioma pero sí es importante eh, notar eso, ¿verdad? Ser perseverante y no quedarme en el momento en el que tengo como el primer <risa> obstáculo, Error.
1: me quedo ahí. No,
0: no, no, al contrario, a seguir adelante.
1: Sí, claro, incluso el repetir te hace recordar muchas cosas que tal vez en el momento no retuviste, pero más adelante te diste cuenta que sí. Exacto. De hecho pasa, pasa
0: muchísimo, que en muchas instituciones hacen pruebas de ubicación. Uh -huh. Entonces, de acuerdo al resultado, que refleje esa prueba, te ubican, no sé, en el segundo o tercer nivel dependiendo. Hay muchas personas que se quieren ahorrar esos niveles, uh -huh. sí. ¿verdad? Entonces lo ven como una gran ventaja, y porque me estoy ahorrando tanta plata y tantos libros y tanto todo, entonces me metieron bien a veces. Uh -huh. Pero no se dan cuenta de que a veces es mejor no empezar tan arriba, porque hay muchas cosas que pulir. Ajá. Uh -huh que si no las pulimos desde el inicio, vamos a ir jalando y arrastrando un montón de errores que nos van a cobrar la factura más adelante.
1: Sí, exactamente.
0: Sí. hecho, cuando yo aplico, ¿verdad? Cuando yo aplico esas pruebas, siempre les digo a los estudiantes, si no se sabe en la respuesta, no la va a tener. Porque si tienen mucha suerte y la pegan buena, el resultado que, que va a reflejar el examen no es realmente su nivel de inglés. Exactamente. Entonces mejor, si usted no sabe una pregunta, no la conteste. Okay. Entonces ya el docente que lo está evaluando, así, se va a dar cuenta de que no la sabe.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. De hecho, este, a mí me gusta mucho, sé cosas, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho empezar de cero porque sé que hay cosas de ese nivel que todavía no sé. Entonces... Eh, va a haber cosas que yo, ah, sí, eso yo lo sé, pero va a haber otras que yo digo, no, de verdad no me acuerdo y, y son uh -huh. necesarias para seguir avanzando. Exactamente, o sí la sabes, pero como decimos,
0: no no, me re o sea, no la recuerdo, uh -huh. Y tengo que refrescar todo eso, y, y en un idioma pasa lo mismo que cuando aprendemos cualquier cosa, ¿verdad? Si no la practicamos, lo olvidamos, uh -huh. simple y sencillamente, Exacto. pues, nos vamos como oxidando, por decirte algo, y vamos perdiendo toda toda esa habilidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí es muy importante cuando se retoma o cuando se inicia tratar de empezar lo más bajito para reforzar todo e ir y pues, en la mejor dirección, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y cuando se está empezando, ¿cuáles son los errores que más se cometen al aprender bueno, inglés? yo
0: diría que creer que hay una receta mágica, ¿verdad? Uh -huh. Porque incluso en general... ¿sabes? pensamos que hay una receta para aprender rápido porque yo quiero aprender ya y ya llevo, ya llevo un curso y yo quiero hablar ya uh -huh. o incluso estoy aprendiendo solo pero yo quiero hablarlo ya entonces me frustro porque no lo puedo hablar ya ¿verdad? y no lo entiendo eh, y... exacto, y es como, pero escuché, escuché eso y, y no lo entendí, pero no es posible porque llevo ya tres cursos <risas> y no entendí el 100% pero no hay una fórmula mágica es como, como ir al gimnasio pretender que hayan resultados así pero exagerados en cuestión de mes y medio uh -huh. no hay constante verdad entonces no hay una receta mágica o no hay una pastillita para pero eh, yo creo que uno de los errores es ese verdad como creer que se van a tener resultados de ya para allá y en las personas se les olvida de que es un proceso uh -huh. y es un proceso constante verdad uh -huh lo que hablábamos, no es llegar a clases y ya salí, me olvido y hasta el siguiente día vuelvo a, a repasar y uh -huh. no, es algo constante ¿verdad? Y hay que ir practicando siempre, buscar el cómo eh, basarse en gramática, es otro uh -huh. error ¿verdad? Que la okay. gente cree que tiene que, que saberse toda la gramática y no precisamente ¿verdad? O se frustran si no saben cómo se llama un tiempo verbal, no, no precisamente yo como docente tengo que dominarlo ajá por eso pero una persona que se quiere pues, que quiere nada más aprender el idioma para comunicarse uh -huh. y pues no le hace falta reconocer si es presente simple si es pasado simple si es uno perfecto el nombre en sí ¿verdad? no es necesario uh -huh. cuando nosotros hablamos español no decimos ay no espérate voy a hablar el perfecto soy, ¿no? exacto verdad voy a utilizar el pretérito no, no no uh -huh. Nada más lo hablamos de manera natural y de manera fluida. Uh -huh. Que eso es lo que se busca cuando una persona habla un idioma. Uh -huh. Que tienen que ver gramática, pues sí. Pues sí, porque tienen que aprender la estructura uh -huh. para que se hable de manera apropiada, ¿verdad? O se escriba de manera apropiada también. Uh -huh. Pero eh, no hay que basarse 100% en la ¿Vale? sí. Hay gente que se basa más en gramática que en aprender vocabulario. Uh -huh. y es mucho más importante conocer vocabulario. Sí, exacto. También para... es muy importante basarse en pronunciación. Uh -huh. ¿Ves? Sí, claro. Entonces, esas cositas. Eh, otro error es traducir. Ah, sí. Pensar en español, mm. ¿verdad? Voy a decir algo, entonces, eh, no, Ay, ¿cómo lo digo? Eh, y entonces lo traduzco en mi mente y así lo digo. Bueno, entonces es un error muy, muy, muy muy común. Sí. Eh, ¿Por qué no? Las estructuras son diferentes. Hay unas que son muy similares al español, pero no podemos aplicarlo siempre. Uh -huh, Entonces, uh -huh. el consejo es más bien, piensen en inglés, como lo diría en inglés, respetando las estructuras.
1: ¿vale? Uh -huh.
0: eh, después, tal vez no respetar ese proceso, como yo te decía, no respetar el proceso de que tal vez eh, hay personas que se les hace todavía más fácil el aprendizaje de un idioma, hay otros que pueden ser un poquitito más lentos. No uh -huh. se puede decir que hay una persona, o al menos yo no conozco una sola persona que le haya sido imposible aprender el idioma He tenido uh -huh. estudiantes En, en, en colegios Incluso en, en institutos Que ellos llegan a, con ese temor De que yo no sé nada Vengo uh -huh. con el mínimo del mínimo ¿Verdad? Pero le ponen tanto, son tan constantes Que terminan hablándolo ¿no? claro. Y lo aprenden y se comunican Y tengo estudiantes trabajando En call centers Y ellos decían jamás me imaginé Que lo iba a aprender sí. Entonces, como te digo, es cuestión de, de respetar ese proceso y también de identificar de qué manera aprendo yo. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Ah, si se me hace fácil, bueno, igual tengo que seguir trabajando en eso. Si me cuesta, pues con más razón le pongo más. Ok, sí, Es Identificar el proceso de cada uno. Y otro error puede ser el no ser autodidacta, para como uh -huh. quedarme solo con lo que me dan en el curso o quedarme solo con lo que he visto, no al uh -huh. contrario, Tratar siempre de buscar un poquitito más,
1: uh -huh. ah, uh
0: -huh. ay ¿cómo diré esto? ¿Cómo se expresará tal cosa? Eh, ¿Qué significará? Ay, vi esta, esta expresión en internet, pues voy y lo busco, uh -huh. no me quedo con eso, ¿verdad? Uh -huh. Eso es parte
1: de aprender. Sí, más que en los cursos te dan como el muy, ¿cómo se puede decir? Como formal. Y cuando vas a, a, a Estados Unidos, por ejemplo, te hablan muy coloquial, entonces uno se queda. Exacto, bien. exacto. Digamos nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes un inglés
0: estándar, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Que te va a servir para comunicarte en cualquier parte del mundo con una persona que también hable inglés. Uh -huh. ¿verdad? Pero eh, eso que decís es cierto, ¿verdad? Lo que son las expresiones idiomáticas, que uh -huh. llaman, que son muy informales y son muy coloquiales. Y no tienen un sentido para nosotros, comparamos con español, ¿verdad? Pero sí es muy importante todo eso, ¿verdad? Conocer parte de cultura,
1: <ríe>
0: a entender un poquitito el porqué de esas expresiones idiomáticas como complemento de, de
1: todo lo demás, ¿verdad? Claro. También, un error que tal vez considero yo es el, el tenerle miedo a, a equivocarse, entonces ah, no sí, no sí. querer hablarlo porque, ay no, este, voy a decir esto mal o esto no sé no cómo se dice, incluso cuando nosotros empezamos a hablar nuestro idioma nativo, nosotros todos lo decimos mal, ¿verdad?
0: Incluso nos
1: equivocamos, ¿verdad? Nosotros podemos
0: estar hablando español y decimos una palabra mal y, ay, y todo el mundo se sí, ríe, sí. pasa eso que hablamos español,
1: uh
0: -huh. ¿verdad? Pero como no nos va a pasar en inglés, Exacto. Eso siempre se los digo yo, no tengan miedo, siempre les uso como, como la comparación de que es como tirarse desde un bungee, uh -huh. siempre les digo eso, si usted quiere vivir la experiencia, mándese, eso uh -huh. es todo, eso sí. es todo, ¿verdad? Y va a disfrutar la experiencia, eso es todo, que le pueda uno dar miedo, por supuesto, pero si usted se metió ahí porque quiere, Exacto, ¿verdad? si usted llega y paga por, por un túnel, incluye bondes porque usted quiere uh -huh. entonces, sí, sí, sí. Entonces, si usted matricula en una institución o si la persona está empezando a aprender un idioma, que usted se metió porque quiere, mándese, hable y de los errores se aprende y de camino se va aprendiendo y la manera más fácil de aprender es cuando nosotros mismos notamos esos errores uh -huh. entonces, ay,
1: entonces me corrijo y ahí voy aprendiendo Exactamente. ahora que recuerdo yo no sé si vos te acordás de una anécdota de cuando cuando yo estuve en curso de, tuyo, de inglés hiciste una dinámica que era como de pasar una bola y a la persona que tenía la bola, vos le decías una pregunta rápida y había que contestar súper rápido y yo me acuerdo que la pregunta que vos me hiciste es ¿dónde, dónde vivís? era súper fácil What do you live, verdad? Mi mente yo no sé por qué Creyó que decía ¿Cuál es tu nombre? Ah, pero, ¿Pero eso es muy común Y yo, Jocelyn Y yo, ¡ah! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bruto! vocalicero! Sí.
0: Pero a mí algo así me había pasado eh, Con 17, 18 años Cuando estaba en el proceso de aprendizaje En la institución este, Y cosas así pasan Ajá, sí. ¿verdad? pero es parte de si te diste cuenta cuando lo dijiste sí, claro es porque sabes, pudiste identificar el error uh -huh, uh -huh. es parte del aprendizaje es parte. Sí, sí, exactamente ah, y... no, no es nada del otro mundo pero sí es importante echarse al agua mm, sí, exactamente practicar eh, yo me acuerdo que al principio bueno una vez me pasó algo y sí, sí tengo una anécdota una anécdota muy vacilona hace pero hace años de eso verdad cuando uh -huh. incluso fue para la para el tiempo en que estaban inaugurando eh, terramol uh -huh. allá hace años de eso el centro comercial y recuerdo que y pues yo estaba en mi proceso de aprendizaje y veo un montón de gente de intercambio están todos juntos todos con un, un maletincito ahí identificados y yo decía uh -huh. Me voy para una tienda de bisutería, y había una muchacha, una rubia muy bonita, y yo dije, ¡Ah, sí, ella debe ser Linda o de andar por ahí, ¿verdad?, decía Y recuerdo que ella llegó muy linda y me dijo, ¡Hola! a cómo tú? ¡Hola! Entonces, yo vine y le dije, ¡Hello! ¿verdad? Yo me tiré y le dije, ¡Hello! Entonces, ella me dijo, ¡Ah! ¿Do you speak English? ¿verdad? Y yo le dije, eh, ¡I'm learning! Y estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque da ese miedo de que ella sí lo habla y yo voy a meter las patas, que no me preocupara. Y empezó a, a hablar conmigo, a practicar. Claro, eso fue una experiencia lindísima porque yo estaba en mi proceso. Estaba, tal vez, puede llevar, no sé, cuatro cursos apenas de todo el, el curso en general. Entonces estaba empezando y el saber que estaba compartiendo con un antiguo fue espectacular. Y recuerdo que ella llegó y me dijo, eh, es que tengo esto. Y sacó varios colores, ¿verdad? Uh -huh. Y me dice, es que hoy nos vamos. Y quiero gastar esto, ¿verdad? Se uh -huh. llama las moneditas. Entonces me las da para que las cuente. Y eran como 650 colones. En aquel momento eran como dólar y medio. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, digo pues yo empecé a contar y, y estábamos en Limol en una tienda de bisutería con dólar y medio que iba a comprar. Pero me acuerdo que había en una... Eh, habían como unos anillitos ahí en, en, en descuento, en promoción y no sé qué Entonces seguí yo hablando con ella, yo con las monedas de ella en la mano Diciéndole que la descansaba. Cuando se acerca un muchacho muy alto, serio Y empieza a hablarle a ella en inglés A decirle que quién era yo, que si la estaba asaltando En ese momento,
1: Sel sintió el verdadero terror
0: y, no sé qué, y yo todo se lo estaba entendiendo y sí. la muchacha se puso roja, roja, roja y le dice, no, ella me está ayudando, ella habla inglés. Vaya, uh, eso explica muchas cosas. Entonces, en eso el muchacho se vuelve a ver, ¿verdad? me vuelve, me vuelve a ver y me pide disculpas, muchacha, qué pena, mires que yo estoy a cargo de estos jóvenes uh -huh. y bla, bla, bla. Entonces, claro, yo me sentí toda poderosa. Porque yo entendí todo lo que él estaba diciendo. ¿Verdad? Entonces, eso fue, a fin de cuentas, un empujonazo para seguir adelante. Uh -huh. yo dije, qué bonito. En otro momento yo me hubiera quedado perdida. Ay, ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá dicho? Ahí no sé. ¿Verdad? Pero pude defender. Uh -huh. Yo nada más le dije: Oh, no, don't worry. Uh -huh. ¿Verdad? Y nos dejó hablando y terminé de ayudarle a la muchacha y eso para mí fue, ¿verdad? Y es algo que hasta el momento lo recuerdo con, con, pues con esa emoción, ¿verdad? De que pude tener.
1: Sí, tu primera interacción.
0: Propiamente, así y en una situación incómoda, ¿verdad? Porque Ajá. el muchacho creyó que yo la estaba asaltando
1: o que le iba a quitar la plata.
0: No sé, porque yo tenía la plata de ella en las manos. Ajá. ¿verdad? y él llegó de una vez ¿Y ella qué? pero sí fue, sí fue una experiencia bonita y yo cada vez que puedo se lo comparto a los estudiantes para que ellos vean de que yo también empecé como ellos uh -huh. ah, yo pues salí de, tanto de kinder como escuela, como colegio público ¿verdad? no es como que tuviera conocimiento previo antes de estar en, en este curso, pero a partir de ahí como me enamoré del idioma seguí adelante y pues hasta la fecha, eso vivo
1: y bueno para todas estas personas que tal vez por la pandemia o que no tengan algún recurso para ir a un instituto uh -huh. ¿qué les recomendás? Eh, ¿cómo iniciar para aprender el idioma eh, por su propia cuenta? ok, bueno, primero y en general
0: ¿verdad? Tant quienes puedan pagar un instituto o incluso sean solitos, primero tienen que identificar el por qué y el para qué el por qué lo quieren aprender, ¿verdad? qué es lo que los motiva y el para qué. ¿Verdad? Si es porque pues, en el trabajo lo necesito, voy a crecer económicamente, eh, pues quiero viajar, quiero irme a vivir al extranjero. No sé. Entonces, en general sí es muy importante el por qué y el para qué. Y ya después de ahí me voy al cómo. ¿Cómo lo puedo aprender? Sí existen, por ejemplo, eh, plataformas, gratuitas en las cuales se puede aprender un idioma, ¿verdad? Lo que pasa es que al ser gratuitas no llevan tal vez un orden eh, o, o no se tiene como un esquema en general de lo que pueda requerir una persona para aprenderlo, ¿verdad? Entonces siempre se va a recomendar que ojalá la persona pueda hacer el esfuerzo para eh, ingresar a una institución a un curso en el cual el docente le pueda llevar ese proceso, uh -huh que haya como ese tipo de interacción con, con un docente y con un profesional pero en dado caso ¿verdad? de que la persona tenga muchísimas ganas de aprender y no tenga el medio económico, sí existen plataformas que, que pueden ayudar a aprender, muchísimas personas siempre le dicen a uno, ay es que estoy con Duolingo, ¿verdad? que es como la, la, la más común, ¿verdad? que es gratuita, pero si analizamos Duolingo va como lleva un orden muy particular, ¿verdad? Tira vocabulario y tira estructuras y, uh -huh. y va en esas, ¿verdad? Entonces, sí podría, por ejemplo, incluso no sé, pagar por una tutoría en el cual pueda guiarse sobre qué contenidos, qué videos puedo ver, cómo puedo, qué libro me puede ayudar a mí, porque si tenemos que identificar que para aprender un idioma, ¿verdad? Tenemos cuatro destrezas fundamentales. ¿Verdad? Que están divididas de dos y dos. Entonces, tenemos lo que es el listening, speaking, reading and writing. Uh -huh. Que es el listening, escucha, speaking, habla, reading, lectura y writing, escritura. Entonces, digo que están de dos y dos porque lo que es eh, escucha va relacionado con el habla.
1: Uh -huh. ¿Verdad?
0: Los chiquitos como aprenden ahí repiten todo lo que escuchan. ¿Ves? Entonces si sí van relacionados. Lo que es la lectura, ¿verdad? A veces uno escribe una palabra y dice, ay no, que fea se ve no, no sé horrible y la corrijo. ¿Por qué? Porque ya en otro lado he visto que se escribe diferente. Entonces, mm. por medio de la lectura ¿verdad? Yo puedo producir o puedo ya eh, dedicarme a lo que es escritura simplemente. Entonces, sí es muy importante que la persona eh, tenga esa interacción, que escuche música, que ponga videos en inglés, se pueda ayudar con subtítulos en inglés, mm -hmm. ¿verdad? Eh, todo que esté muy relacionado al um, idioma, ¿Por qué? Porque el cerebro es una máquina tan perfecta que va a buscar sobrevivir uh -huh. en cualquier contexto, ¿verdad? Hay personas que no saben nada de inglés y se van a trabajar a Estados Unidos y lo aprenden, uh -huh. porque les sí. tocó. Exacto. Entonces llega un momento en el que podemos eh, forzarnos a nosotros mismos a decir, no, tengo que, ¿verdad? Entonces sí. podrían, podrían empezar por ahí, pero siempre es recomendable... Por ejemplo, ya si lo quieren a nivel profesional, ¿verdad? Si lo quieren aprender y tenerlo como complemento de un currículum, sí es importante certificarse. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque la persona puede hablar inglés, pero si no tiene algo que lo certifique, es muy complicado a nivel de, de currículum.
1: Sí. sí, igual tal vez al iniciar tener la noción, pero sí ya cuando, cuando tal vez se tenga ciertos conocimientos, sí ir con un profesional para que te dé una guía. Exacto, exacto.
0: Sí, siempre es muy importante buscar ayuda de un, y pues de un profesional, ¿verdad?, que nos vaya guiando, porque, eh, por ejemplo, si la persona lo aprende de una manera muy coloquial, uh -huh. y luego busca en, en, y pues, involucrarse a nivel laboral con el inglés que tiene, es un inglés muy informal, uh -huh. entonces, es por ahí, por eso te decía que hay que enfocarse en el por qué, el para qué, ¿verdad?, y, y ya después buscar el cómo.
1: Sí, claro. Igual, eh, así no arrastras errores que tal vez tenés uh -huh. por aprender solo. También se pueden buscar becas. Hay muchas personas
0: que buscan ¿verdad? Eh, apoyarse por medio de una beca y así lo han ido logrando y lo sacan adelante y lo aprenden y lo comunican y pueden tener su certificado en el
1: currículum. Entonces, es cuestión de buscar. Uh -huh. Ok. Y ya sea que la persona esté en un curso o aprendió solo, ¿Qué consejos puedes dar para que se perfeccione ese idioma o el inglés? Ok, involucrarse. Yo
0: siento que tiene que involucrarse siempre con el idioma, ¿verdad? Eh, desde lo más mínimo, que es decir, bueno, voy a poner mi celular en inglés. Okay. Un detalle tan mínimo como ese.
1: Uh
0: -huh. ¿verdad? Para, no sé, si tengo que cambiar eh, alguna configuración del teléfono. Ah, mi teléfono está en inglés voy a tener que buscar hacerlo así. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, parte de sobrevivir en esas uh -huh. cositas, como esos aspectos que te digo, ¿verdad? De, de, de tener que forzar el cerebro a... Uh -huh. Y así lo va uno aprendiendo. Eh, a las personas que les gusta ver películas, ¿verdad? Buscar siempre que estén en inglés. Ojalá sin subtítulos y que estén full inglés. Y si no, ¿verdad? Pues al menos que estén los subtítulos en inglés. Uh -huh. bueno, pero sí... Tratar de quitar, en este caso, el español. Incluso si es otro idioma, buscarlo en otro idioma, ¿verdad? Si es uh -huh. portugués, bueno, que esté entonces full portugués. Sí. Porque si no, vamos a caer en que nos vamos a ir lo más fácil, al español. Ah, no, el subtítulo está en español, entonces ni le pongo atención uh -huh. a lo que están por estar leyendo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es más que todo eso, involucrarse. Eh, los libros. Libros, leer inglés. Cualquier cantidad de vocabulario puede aprender uno con leerse un libro. Entonces si sí es buscar un libro de algo que me guste mucho, para que me entretenga, que me ilusione, que, que me apasione. Entonces, estudiármelo. No solo leerlo, sino estudiármelo. Ay, no entiendo qué será esta palabra. Entonces voy y la busco. Y así voy a aprender más vocabulario y estructuras. Ah, mira, ay, qué rara esta estructura. Ah, es una expresión idiomática. Mira, hace que... Entonces, ahí vas adquiriendo cualquier cantidad de estructuras y a fin de cuentas, pues, todo es ganancia, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué más te puedo recomendar? Tratar de hablarlo. Tratar de practicarlo. Si en la casa hay alguien que también domine el idioma o esté aprendiendo a practicar, yo sé que es muy difícil, porque incluso en mi casa me pasaba que, que yo estaba en ese curso, mis hermanos también, y al final nunca practicaba. ¿verdad? Pero es tratar de o incluso si hay una, no sé, un, uno tiene un amigo, un familiar, practicar, buscar cómo, uh -huh. para que no se nos olvide. Volvemos a lo mismo, hay personas que se gradúan, se gradúan con buen inglés, uh -huh. y ya lo metieron en currículum y todo, después pues nunca más volvieron como a cuidarlo, no le dan ese mantenimiento, uh -huh. y cuando se dan cuenta, no lo dominan como lo dominaban en su momento, ¿verdad? Entonces, Ajá. tienen que volver a pagar un curso, entonces ya le dicen a uno, es que estoy muy arrumbrado uh -huh. y bla, ¿verdad? Entonces, tienen que retomar el proceso. Uh -huh. Pero sí es importante que, que una vez que ya uno está en el proceso seguir adelante y
1: seguir dándole ese movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Seguir poniéndolo en práctica. Ser Aunque sea hablar solo, no importa. En realidad,
0: en realidad yo hasta la fecha lo hago. Yo hasta la fecha lo hago, ¿verdad? Yo, no sé, tal vez voy manejando y voy pensando y voy pensando en inglés. Uh -huh, uh -huh. Y eso de que a mí me corresponde hablar en inglés todo el día, ¿verdad? Porque trabajo uh -huh. para diurno y para nocturno. Entonces tengo que estar en esas y estoy, en... <ríe> estoy con el inglés todo el día. Pero uh -huh. sí es importante mantenerse ocupado, ¿verdad? Uh -huh. Llega un momento y uno dice, ay, ¿cómo era que se decía? Porque todo nos pasa, ¿verdad? Entonces, ay, no, vaya, refuerce. Uh -huh, uh -huh. Pero sí es importante, aunque sea hablar con
1: uno mismo. Sí, exactamente. Y hay páginas o aplicaciones que vos recomendás donde yo pueda practicar inglés, tanto para escuchar, escribir. Sí, eh,
0: eso sí te digo, por ejemplo, la mayoría y uh -huh. las mejores no son gratuitas. Uh -huh. okay. Eso sí, eso sí, no son gratuitas. Porque tal vez te ofrecen, no sé, una prueba por un mes. Uh -huh. o Entonces ya te enamorás. Y ya, no entonces, si la pagas, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí son, son muy buenas, pero eh, en su mayoría, como te digo, las gratuitas, sí hay gratuitas, pero es como más complicadito, ¿verdad? Sí. Lo que es, por ejemplo, bueno, ahí te decía lo del domingo, es uh -huh. gratuito, todo como un juego, ¿verdad? Y lo puedes utilizar como complemento de otra, de, que de, un, de un curso uh -huh. o de, de otra forma más formal de aprendizaje. Eh, por ejemplo está el VOA Learning English que lo pueden buscar en Google ¿verdad? son plataformas eh, es cuestión de registrarse y ahí lo buscan tienen, en su mayoría hay los que tienen una parte gratuita pero claro, puedes hablar y practicar con gente de todo lado ¿verdad? pero no tienes tal vez ese apoyo de un docente, que es lo que te da la parte de cuando pagas ¿verdad? Entonces, uh -huh, uh -huh. está eso, está BUSU eh, que bueno, no solo para inglés, también se puede practicar otros idiomas, entonces en general es, es una muy buena plataforma está Hi Native está Babel wow. eh, Hello Talk y todas esas se pueden buscar como te digo, en Google mm -hmm. y, y se puede uno crear lo que es el perfil está Cambly, Cambly es muy buena mm -hmm. incluso eh, se puede buscar la manera de, de, de practicar con gente de estar ahí de un tú a tú pero después Sí, sí, hay que pagar,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Está um, My Language Exchange y está Communication, no, Conversation Exchange, se llama eso. Entonces, plataformas hay y medios hay, pero uh -huh. después siempre tenemos que invertir un poquito. Uh
1: -huh. Sí. Ya, claro.
0: De otra forma, por ejemplo, eh, están redes sociales en general, ¿verdad? Hay gente que se meten en conversaciones en Reddit, ¿verdad? YouTube y están practicando, pero sí va a ser algo muy coloquial. Uh -huh. Ya, como no son plataformas tan formales en ese sentido, entonces sí es un inglés muy informal el que se puede practicar ahí. Uh
1: -huh. sí. También he escuchado de repetición espaciada. Sí, en ese caso, bueno,
0: eh, es más que todo como para las personas que necesitan repetir para aprender. Okay. Uh -huh. Eh, pero, como te digo, ya hay cada, cada persona tiene que identificar la manera o la forma en la que aprende para entonces buscar cuál plataforma o cuál institución o cuál método es el que mejor, ¿verdad?, calza con su aprendizaje. Entonces, no okay. te digo, no hay una receta como que yo te diga, todas las personas aprenden así. Uh
1: -huh. No,
0: ¿verdad? Cada quien tiene que identificar cómo aprende para entonces empezar a, a pues, a estudiar, ¿verdad?
1: Uh -huh. y si yo ya tengo cierto nivel de inglés aquí en uh -huh. Costa Rica existe algún examen un certificado que sea confiable donde diga qué nivel tengo y que yo lo pueda usar también para empresas
0: sí, claro, de hecho esas certificaciones son importantes en general uh -huh. ¿verdad? Eh, no solo el certificado que te da una institución de que terminaste el curso sino el que te dice qué nivel tenés ¿verdad? porque volvemos al mismo podés haber pasado el curso con la mínima siempre uh -huh. entonces tu nivel de inglés no va a ser el esperado uh -huh. aunque tengas un certificado que dice que te graduaste ¿verdad? Esos, eh, esos exámenes o, o certificaciones lo que hacen es que dicen qué nivel tienes Ajá. Entonces para diferentes empresas incluso personas que si quieren ir, ir de intercambio eh, que van a ir a trabajar a otro país y les piden ese tipo de certificados. Uh -huh. En Costa Rica tenemos eh, el que se llama IELTS, que esa es una prueba, eh, propiamente se hace con ellos, uh -huh. si no me equivoco es San Pedro, eh, la aceptan las universidades públicas y privadas de Costa Rica, así como también en Estados Unidos y en Europa, entonces, ves que, que sí te sirve lo que es tener ese, ese certificado, uh -huh. ¿verdad? Es así, eh, digamos que te digan cuál es tu nivel de inglés para uh -huh. poder explicarlo. Eh, en general, lo que evalúan ellos es su nivel según el marco monólogo europeo,
1: uh
0: -huh. Y eso es por medio de letras, ¿verdad? Entonces te dicen que eso es A1, A2, P1, P2. Si ya llegas a C1, C2, ya se demuestra que tenés un muy buen nivel, ¿verdad? Uh -huh. Un A1, un A2, y pues en realidad estás iniciando, tienes un, un nivel de inglés muy bajo, así como muy, muy, muy básico. Pero eh, a fin de cuentas, ellos te dan esa calificación. ¿verdad? Uh -huh. y ya con esa calificación podés eh, pues bueno en tu currículum verdad pesa un montón y puedes aplicar para diferentes empresas o universidades dependiendo lo que lo que necesites también está lo que es la prueba TOEIC que es la más común verdad que se aplica en el país eh, y está el TOEFL que es otra prueba también pero eh, lo que es a nivel de precios si te ahorita no sé exactamente uh -huh. pero sí te puedo decir que el TOEIC eh, si sí es más accesible el TOEFL okay. entonces habría que ver propiamente para qué se requiere la certificación y ver cuál necesitas, porque sí sé que hay por ejemplo universidades que te piden TOEFL entonces pues, habría que hacer la inversión para realizar esa prueba, ¿verdad? o si no en general podrían aplicarse las otras
1: ¿y cuál es la, la diferencia que hay entre la TOEIC y la, y la otra que mencionaste?
0: Y TOEFL. Bueno, Ajá. en realidad las pruebas en general, ellos eh, lo que evalúan son las, las cuatro despesas, uh -huh. ¿verdad? Que yo te mencioné, pero el formato es muy parecido. ¿Verdad? Porque evalúan lo mismo, evalúan, bueno, que tengas que expresarte de manera oral, como manera escrita, eh, que tengas que comprender lecturas, entonces, en realidad, es más que todo, se puede decir como lo que abarca, ¿Verdad? Que el TOEIC es una prueba como un poquitito más común, el TOEFL, tal vez un poquitito más especializada. Mm, ok. ¿verdad? Pero eh, las dos pruebas perfectamente pueden certificar tu nivel de inglés. También hay, por ejemplo, otras, unas editoriales, ¿verdad? Lo que son Pearson, lo que son Oxford, ellos también tienen sus propias pruebas para certificar tu nivel, eh, pero como te digo, es cuestión de saber para qué necesitas certificarte y ver cuál es la certificación que necesitas.
1: Ok, perfecto. La, la, la primera certificación que vos mencionaste, ese instituto no da clases, solamente te da el nivel de inglés. Tengo
0: entendido de... que, por ejemplo, eh, incluso dan como asesorías para docentes. Ah, ok. Propiamente, ajá. Pero, pero no, la verdad no, no he escuchado que ellos impartan un curso. Uh
1: -huh. para, se dedican básicamente a evaluar,
0: a certificar con el. Ok,
1: perfecto. Y ya para terminar. ¿Qué le recomendarías a todas estas personas que tienen algún temor, una, un trauma incluso o dificultad al aprender inglés o un segundo idioma y cómo se pueden quitar ese temor? Como te decía, tirándose
0: la va. Es la uh -huh. única, la única, la única forma. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que va a ser tan común uh -huh. que ya ni cuenta de la persona se va a dar. ¿Verdad? Es como cuando nos daba miedo, no sé, en la U, en el colegio, exponer frente a los compañeros. ¿Verdad? Que decía, ay, no, es que ya, ya sigo yo y a uno le sudan las manos y, y ay, no. eh, eh, le tiembla todo. Exacto, exacto, ¿verdad? O ya vas a exponer y no, tengo que ir al baño porque estoy muy nervioso o todo eso. Pasa exactamente igual, pero llega un momento en el que ya después entras a la U y tienes que exponer cada dos sábados uh -huh. o dos veces, tres veces a la semana, que llega un momento en el que ya te, te olvidas. Ya, ya es parte tuya y no te da más miedo entonces, uh -huh. ¿qué pasa con, con el idioma? es eso, no le tenga miedo a equivocarse, algo que pasa muchísimo en los en cursos es que tal vez, yo siento que mi nivel es muy bajo, por ejemplo y tengo un compañero que habla muchísimo uh -huh. entonces uno oye que el compañero habla y, habla y habla y habla y habla y habla, entonces yo empiezo a sentirme como, ay no ay, sí. entonces muchos cometen el error de salirse porque, ay, no, es que yo no, es que, es que qué vergüenza, yo cómo voy a hablar, Ajá. ¿verdad? Entonces, por ahí. Pero vienes que a veces pasa un montón, y como docente te lo puedo decir, de que a veces muchos estudiantes que hablan rapidísimo y todo, en los primeros puntos, gramaticalmente, ¿verdad? No diciendo nada. Pero claro, Ajá. suena lindísimo. Entonces, los compañeros que no saben, creen Ajá. que está hablando súper bien. Ya, pantalla. Se pantalla. Exacto. Y se intimidan por completo, y no precisamente. ¿verdad? Entonces, sí es importante no tener miedo, saber que nos vamos a equivocar, y todavía yo tengo tantos años de trabajar, y todavía uno se equivoca, y no hay nada más que corrige y sigue adelante, porque volvemos a nos equivocamos en español, o nos vamos a equivocar en otro idioma. Entonces, eh, es eso, perderle el miedo, el, el mantener siempre el objetivo del por qué quiero aprenderlo, ¿verdad? Y que eso sea como mi mayor motivación para seguir adelante. Sí, tener... y practicarlo, y, y eso es todo.
1: Y una vez de que lo tengo, y pues mantenerlo. ¿verdad? Sí, exactamente. Igual, tal vez ver del lado positivo el error de que de, sí, no sé esta palabra, pero ya la conozco y ya la sé. Exactamente. O sea,
0: incluso, incluso por ejemplo, nos pasa un montón, al menos, eh, bueno, los profesores, cuando damos lo que llamamos el feedback, que es la uh -huh. retroalimentación, ¿verdad? Si fue una presentación oral o un examen, nosotros cuando corregimos, y sí, pues ponemos el error, o qué fue. Es muy importante ir a fijarme ahí en qué me equivoqué. Uh -huh. Para entonces corregir todo eso. ¿Verdad? Uh -huh. Si es algo de pronunciación, bueno, tengo que revisar entonces cómo se pronuncia la palabra que fallé. Eh, ahí dije esa estructura. Mira, ¿por qué estará mala? Entonces voy y reviso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es cuestión de seguir mejorando. Uh -huh. Si me quedo con eso, entonces ese error lo voy a seguir arrastrando hasta que termine el curso. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, estoy perdiendo esa parte de, de, de ser un poquito autohidrata y me puede cobrar la factura más adelante.
1: Sí, exactamente. Bueno, buen, muchísimas gracias. Eh, si gustan, nos das algún contacto para, para gente que quiera asesoría claro, si
0: tienen alguna consultita eh, les puedo facilitar mi correo electrónico que es wenmata.gmail.com y si tuvieran alguna consulta y en algo puedo colaborar con muchísimo
1: gusto muchísimas gracias de verdad que esperemos que eh, hayamos ayudado a bastante gente que quiera aprender y que tiene ese miedo y que no sabe cómo, que se lance verdad. y muy importante saber que no hay edad
0: verdad uh -huh. es otra cosa que la gente dice
1: ay no si es que yo estoy muy viejo para estudiar no para nada para nada uh -huh. para sí, es... muchas ganas sí y qué ya. dices es que ya los chiquitos son los que aprenden más rápido ya yo estoy muy viejo y ya yo no y no pues ya no me luce y ya no me luce estar en no es cierto no es cierto sí. si quiere aprenderlo la verdad es que nunca sabe. Sí, exactamente bueno muchas gracias de verdad gracias por, la, por el espacio y por la oportunidad a vos por, por aceptar la invitación. Chaito. Chao. Suscríbete a nuestro canal, coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que habláramos y síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Biscuit Oficial y en Spotify como Podcast Biscuit. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.